Schrägformat. 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 Kommt Sucht vor Suchen? Was sucht und findet der Süchtige oder ein Süchtige dabei? Oder sollte man von Abhängigkeit statt Sucht reden? Delikate Fragen für unsere Mai-Sendung. Herzlich willkommen im Radio Schrägformat, sagt euch der Arthur. Ihr merkt schon, heute geht es ans Lebige und an die Substanz, buchstäblich. Wir beschäftigen uns mit Sucht oder Abhängigkeiten, die an eine Substanz gebunden sind. An Alkohol, an starke Beruhigungsmittel, an sogenannte härtere Drogen der Gas. Dazu kann ich euch berührend ehrliche Erfahrungsberichte ankünden. Drei Frauen schildern euch ihre Erlebnisse von drinnen und auch von ihren Weg daraus Der Peter sucht und findet Definitionen. Was ist eigentlich Sucht? Was ist Abhängigkeit? Der Aladin hat recherchiert, wer ein Beratung und Hilfe anbietet, wenn man so eine Sucht loszuwerden sucht oder wenigstens Erleichterung und mehr Stabilität. Und schließlich warten wir noch mit zwei Beiträgen aus einer ganz anderen Warten auf. Was hätte uns das Yoga zu bieten? Das weiss Linda. Und was für wunderliche Sachen findet man da dazu in der Tierwelt? Unglaubliches hat da dazu Giselle gefunden. Viel zum Entdecken, Staunen, Horizont erweitern und unterhalten wünscht euch das ganze Team mitsamt unserer Musik. Thema der heutigen Sendung ist Sucht. Was ist das überhaupt? Weil es verschiedene Arten von Abhängigkeiten gibt, bringen wir heute den ersten Teil, der sich mit an substanzbundenen Abhängigkeiten befasst. Der zweite Teil in der nächsten Sendung widmet sich dann denen, die nicht an substanzbunden sind. Heute definiert Peter die Abhängigkeit, die mit einer Substanz wie Alkohol, Nikotin, Haschisch, Heroin, Beruhigungstabletten und anderen mehr zu tun haben. Als Sucht versteht man gemäss ICD-10, das ist der Katalog der WHO, wo alle bekannten Krankheiten auflistet, unter Sucht, Definition, eine Gruppe von Verhaltens-, kognitiven und körperlichen Phänomenen, die sich nach wiederholtem Substanzgebrauch entwickeln. Typischerweise besteht ein starker Wunsch, die Substanz einzunehmen, Schwierigkeiten, den Konsum zu kontrollieren und anhaltender Substanzgebrauch trotz schädlicher Folgen. Man unterscheidet zwischen substanzabhängige oder auch nicht substanzabhängige Abhängigkeit. Als Beispiel ist Heroinabhängigkeit eine substanzabhängige Sucht, während Kaufsucht nicht an gewisse Substanzen gebunden ist. Das Thema Sucht wird heute und die nächste Sendung ein Thema sein. Heute widmen wir uns der substanzabhängigen Sucht. Das Hirn ist wesentlich in Suchtmechanismen eingebunden. Das menschliche Belohnungssystem sitzt im Mittelhirn. Bei positiven Erlebnissen schüttet das Hirn Dopamin aus. Dopamin ist ein Botenstoff, der im Hirn wirkt. Bestimmte Substanzen könnt den Dopaminausstoß künstlich hervorrufen. Durch den ständigen Gebrauch von süchtig machenden Substanzen produziert das Hirn immer weniger selber Dopamin. Dadurch braucht der Körper immer mehr künstlichen Stoff. Dadurch entsteht eine Abhängigkeit. Substanzen, die unter dem ICD-10 mit dem Code F10 bis F19 aufgeführt sind, am schweren Grad entsprechend 
als erste Substanz klassifiziert ICD-10 Alkohol. Das ist wohl die verbreitetste Substanz, die jedes Jahr Millionen Todesopfer fordert. Speziell die Leber und Nieren werden durch eine langdauernde Sucht schwer geschädigt. An zweiter Stelle nennt der WHO-Katalog Opiat. Unter Opiatsubstanzen gehören Heroin, Kodein, Methadon und opiathaltige Schmerzmittel. Die Sucht ist, wie die Alkoholabhängigkeit und die meisten anderen Süchte, sehr schwer zu entwöhnen. Danach findet sich im WHO-Katalog Cannabinoid wie Cannabis, Marihuana, Haschisch als Sucht- bzw. Abhängigkeit erzeugende Substanz erwähnt. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass die Toxizität, also die Giftigkeit, nicht bei allen Wirkstoffen gleich ist. Als nächste Substanzen in der Klassifizierung der WHO sind Substanzen wie Sedativa, Hypnotika, wie Benzodiazepin, Barbiturat, Chimetiazol und Chloralhydrat. Als ebenfalls schwer entwöhnende Substanz nennt der ICD-10 Kokain oder auch Crack. Im ICD-10 werden auch Zusatzbezeichnungen oder Eigenschaften verwendet, wodurch die entsprechende Zucht charakterisiert wird. Auch da wird im ICD-10 strikt im Schweregrad nummeriert. Eine Sucht kann sich auch unter dem schädlichen Gebrauch von anderen Stimulantien wie Amphetamin, Ecstasy, Gammahydrobutriat, GHB und auch Koffein entwickeln. Der Gebrauch von Halluzinogen wie LSD, Psilocybin, Halluzinogene Pilz kann auch eine suchterzeugende Wirkung hervorrufen und sind für die Psyche im Speziellen besonders schädlich und können irreparable Schäden verursachen. Was auch nicht fehlt, ist der Konsum von Tabak, der eine sehr starke Nikotinabhängigkeit erzeugt und es sehr schwer macht, wieder davon wegzukommen. Der Vollständigkeitshalber führe ich auch den Gebrauch bzw. Inhalation von flüchtigen Lösungsmitteln auf, wo im ICD-10 als letzte Position steht. Als wäre es nicht schon genug von einer Substanz abhängig gewesen, gibt es auch die sogenannte Polytoxikomanie mit multiplem Substanzgebrauch. Allgemein ist eine substanzabhängige Sucht meistens sehr schwer und unter starken Entwöhnungserscheinungen verbunden. Häufig sind auch Rückfälle, auch nach langer Abstinenz. Auch ist in der Gesellschaft das Thema Sucht bzw. die entsprechenden Substanzen meistens ein Tabuthema. Man redet nicht gerne über eine Abhängigkeit und fühlt sich häufig auch durch einen fortschreitenden sozialen Abstieg verbunden als weniger wert. Therapien helfen oft, aber eine Entwöhnung funktioniert nur, wenn man ständig Aufmerksamkeit der Tatsache widmet, dass die Lust ständig kann präsent sein kann. Hilfe! Für Suchtkranke werden unter anderem in Selbsthilfegruppen vermittelt. Stationäre Aufenthalte sollen niemand abschrecken, sich der Last von einer Sucht zu lösen. Von einer Sucht wegzukommen, verbessert die Lebensqualität der Betroffenen sehr.
and some they don't And some you just can't tell And some they will and some they won't And some it's just as well zum Feierabend oder zwei oder drei, ein Gläschen Wein zum Essen, ein Schnäpschen in Kaffee oder nach dem Essen. Diese Ausdrücke aus unserem Alltag zeigen, wie locker unsere Gesellschaft den Alkohol auf die leichte Schulter nimmt. Dabei sind nach Zahlen von Sucht Schweiz in Lausanne 250'000 Personen alkoholkrank und über 1500 sterben pro Jahr dran. Eine Betroffene war das auch, gewesen, schwer alkoholkrank. Und jetzt trocken, dank der anonymen Alkoholiker. Sie erzählt eindrücklich, wie fest sie unsere Gesellschaftsdroge an den Boden geschmissen hat und wie sie daraus herausgefunden hat. Dabei bleibt sie anonym. Wir haben ihre Stimme verfremdet. Hallo zusammen. Ich bin trockene Alkoholikerin und erzähle euch jetzt etwas von mir. Ich war hoffnungslos und am Boden zerstört zu der AA anonyme Alkoholikerin gegangen. Hand hat mein persönlich absoluter Tiefpunkt gehabt. Ich habe alles verloren, auch meinen Lebenspartner, wegen meiner Alkoholsucht. Auch gesundheitlich bin ich am Boden gsi. Leberzirrhose hat mir fast den Rest gegeben. Diabetes und einen zu hohen Blutdruck habe ich auch noch vom Trinken bekommen und so weiter. Ich hatte auch einige Klinikaufenthalte, aber leider ohne nachher abstinent zu bleiben. Hepatitis C hat meine Leber auch jahrelang geschädigt und später hat der Alkohol noch den Rest erledigt. Mein Lebenspartner hat mir schon auf alle Arten probiert zu helfen, vom Alkohol loszukommen. Doch es hat sich gezeigt, dass es nicht gegangen ist. Alkoholismus ist ein Krankheit. Und man muss wirklich wollen, aufhören für sich. Ich lese euch jetzt die Präambel von der anonymen Alkoholiker. Anonyme Alkoholiker sind eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, die miteinander ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen, um ihr gemeinsames Problem zu lösen und anderen zur Genesung vom Alkoholismus zu verhelfen. Die einzige Voraussetzung für die Zugehörigkeit ist der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören wollen. 
Die Gemeinschaft kennt keine Mitgliedsbeiträge oder Gebühren. Sie erholt sich durch eigene Spenden. Die Gemeinschaft AA ist mit keiner Sekte, Konfession, Partei, Organisation oder Institution verbunden. Sie will sich weder an öffentlichen Debatten beteiligen, noch zu irgendwelchen Streitfragen Stellung nehmen. Unser Hauptzweck ist, nüchtern zu bleiben und anderen Alkoholikern zur Nüchternheit zu verhelfen. In der AA bin ich auf- und angenommen worden, so wie ich Kobi. Die einzige Voraussetzung zur Zugehörigkeit ist und ist der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören wollen. Es redet immer nur eine Person. Die anderen hören zu. Durch Handzeichen wird die Reihenfolge bestimmt. Man sagt seinen Vornamen und dass man Alkoholiker oder Alkoholikerin ist. Der Rest bleibt anonym. Das gibt einem den Schutz und die Freiheit, offen und ehrlich zu erzählen. Der Alkohol ist verschlagen, trügerisch und mächtig. Das habe ich schon im ersten Meeting gelernt. Wir trinken heute für 24 Stunden nichts und morgen ist wieder heute. Man kann auch mit weniger Stunden anfangen, wenn es einem zu schwer ist. Es ist keine Sekte, auch wenn das Wort Gott oder die höhere Macht viel erwähnt wird. Das erste Jahr trocken zu bleiben ist für mich toll gewesen. Ich hatte immer wieder stundenlang Saufdruck. Ich habe am Meeting gesagt, wo ich noch gesoffen habe, ist es mir schlecht gegangen. Und jetzt trinke ich keinen Alkohol mehr und es geht mir gleich verschissen. Ich habe geglaubt, verloren zu sein und bin am Verzweifeln gewesen. Es ist mir echt dreckig gegangen. Schwerste Depressionen sind dazu gekommen, bis zur Suizidabsicht. Doch meine AA-Freundin hat recht behalten. Ich höre sie heute noch sagen, es wird besser, aber ich weiß nicht, wenn. Ich habe weitergekämpft, ein ganzes Jahr, dann ist es wirklich besser geworden. Ich habe mir ein soziales Umfeld aufgebaut, psychiatrische Spitex, Psychiater, Psychologin, Hilfe bei der Finanzverwaltung. Jetzt stand ich an einem ganz anderen Ort als vor sieben Jahren. Es hat sich gelohnt und ich bin dankbar. I'm mm-hmm. 
Fischer der Schweizer Frauen und etwa 5% der Schweizer Männer geben die Studie zu, sie hätten in den letzten 30 Tagen Schlaf- und Beruhigungsmittel genommen. Etwa die Hälfte davon nimmt sie jeden oder fast jeden Tag. Das macht etwa 200'000 Personen in unserem Land. Auf welche Art und wie fest die sogenannten Benzodiazepin können abhängig machen können, hat Jackie am eigenen Leib erlebt. In ihrem Beitrag schildert sie aber auch, wie sie dran ist, die Benzos immer erfolgreicher abzuschütteln. Sicher haben die meisten von euch schon irgendwelchen Kontakt zum Thema Benzodiazepine, kurz Benzos, gehabt. Sei es in der Familie, Bekannten oder bei euch selber. Ich bringe euch im ersten Teil von meinem Beitrag Facts zum Thema, wo ich bei Wikipedia gesammelt habe. Benzos werden bei Angst und Ereignis und auch bei Schlafstörungen verschrieben. Medikamentenausgabe, Medikamentenausgabe. Da sich der Körper relativ schnell an Benzos gewöhnt, entsteht ziemlich schnell eine Benzosuchtabhängigkeit. Obwohl es im Grunde genommen jeder kann treffen kann, sind ältere und alleinstehende Menschen besonders betroffen. Absetzen von Benzos ist eine schwere und mühselige psychiatrische Arbeit. Es fängt mit dem Entzug an. Der muss mega langsam gemacht werden, sonst kann es zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen. Zum Beispiel epileptische Anfälle. Dann kommt die sogenannte Entwöhnungsphase. Diese Phase wird in einer Beratungsstelle, also ambulant, von die Haus oder stationär in einer Klinik durchgeführt und kann bis zu zwölf Wochen gehen. Einzel- und Gruppengespräche gehören meistens dazu. Nach der Entwöhnungsphase kommt Nachsorge dran, wo meistens bei einem ambulanten Psychiater gemacht wird. Zu der Gruppe von der sogenannten Benzodiazepine gehören unter anderem Valium, Temesta oder Xanax. Es gibt noch einige mehr, aber das sind die gängigen. Jetzt zu meinen persönlichen Erfahrungen mit Benzos. Ich nehme etwa seit 20 Jahren Benzodiazepin. Mal mehr, mal weniger. Dreimal habe ich schon probiert abzusetzen. Aber die Versuche sind gnadenlos gescheitert. Doch was sind die Gründe, dass der Versuch, die Benzos abzufahren, bei mir nicht geklappt hat? Wenn ich einen Absetzungsversuch gestartet habe, bin ich mega motiviert und zielorientiert gewesen, die Sucht endlich zu besiegen. Am Anfang war es relativ einfach, gewesen, doch umso näher ich auf Null zugekommen bin, ist es schwieriger für mich geworden. Mein Körper hat mit diversen Symptomen reagiert. Schweißausbrüche, massive Tremor, das heisst Zittern, Herzrasen, Übelkeit, Schreckhaftigkeit und noch einiges mehr. Auch psychisch habe ich reagiert. Vor allem das Schlimmste war, wo ich heute immer noch teilweise drunter leide, sind die schrecklichen Panikattacken. Auch bin ich jedes Mal in eine Depression gehabt. Und so war es dann wieder so weit. Gewesen. Und ich habe Benzos wieder angefangen. Nach dem dritten Absetzversuch habe ich gewusst, dass mein Leben sich etwas ändern muss. Da kommen wieder die Skills zum Tragen. Von denen, die ich in der letzten Sendung vom 7. Februar dieses Jahr zum Thema Fokus Psychiatrie Panikattacken berichtet habe. Unter Skills versteht man Fertigkeiten, die einem helfen, mit schwierigen Situationen umzugehen können. Doch was heisst süchtig, abhängig zu sein? Wohin kann man sich wenden, wenn man gefangen ist in so einer Sucht? Auf jeden Fall heisst es Medikamentabhängigkeit, das ständige Verlangen nach einem Medikament, eben bei mir das Valium. Weil ja Sucht ein Symptom ist, muss man dieser Sucht mal auf den Grund gehen. Im Moment mache ich eine Traumatherapie. Diese Therapie kann man aber nur machen, wenn man bereit dazu ist und genug stabil das Problem ist, dass man mit starken Medikamenten im Kopf seine Gefühlswelt nicht mehr richtig wahrnehmen kann und sich darum nicht mehr richtig spürt. Das heißt, dass es für mich schwer ist, wirklich Gefühle zu zeigen und auch denen mal Luft zu geben. Mein Psychiater hat mir mal gesagt, «Jetzt hauen Sie mal auf den Tisch, Frau Meier, und lehnen doch mal alles raus!» Mein Ziel ist jetzt, Benzers endlich abzubauen, dass ich mich wieder richtig spüren kann. 
schreibt Chigargor, geht es nicht darum, deine Zehen zu berühren. Es geht darum, was du auf dem Weg nach unten lernst. Linda erzählt euch im folgenden Beitrag mehr über das Yoga. Woher es kommt, was man dabei macht, bei was es einem kann helfen und vieles mehr. Beim Radio Schrägformat geht es unter anderem darum, Wissen über psychische Erkrankungen und Therapieformen zu vermitteln. Ergänzend dazu wollen wir auch beleuchten, was psychische Gesundheit fördert. Darum möchte ich den Beitrag am Yoga widmen. Die Informationen habe ich von Wikipedia, yogawiki, yogavital.at und swissyoga.ch gesammelt. Yoga ist eine philosophische Lehre aus Indien. Die Anfänge des Yoga reichen über mehrere Tausend Jahre zurück. Im modernen Yoga werden eine Reihe von Geistigen, z.B. Meditation und körperlichen Übungen wie Atemübungen und Körperpositionen, sogenannte Asanas, auf einer Yogamatte praktiziert. Das Ziel dabei ist es, Körper, Seele und Geist ins Gleichgewicht zu bringen. Die Lebensenergie Prana wird dadurch erweckt und der Energiezentrum im Körper, der sogenannte Chakra, zugeführt. Das führt zu Kraft und Stärke im Körper sowie im Geist. Auf körperlicher Ebene wird durch die Übungen die Wirbelsäule, Muskeln, Sehnen und Gelenke dehnt und kräftigt. Weiter wirken die Übungen auf die inneren Organe, stärken das Immunsystem und vertiefen die Atmung. Auf den Geist wirkt die Yoga-Praxis positiv auf Konzentration und hilft beim Stressabbau. Yoga verbindet die rechte und die linke Kirnhälfte und verhilft so zu mehr Ausgleichheit. Weiter können körperliche, geistige und seelische Spannungen gelöst werden. Praktizieren schult Bewusstsein und den Fokus auf den eigenen Körper- und Seelenzustand während der Yogastunde sowie auch im Alltag. Yoga eignet sich sowohl für die Prävention von Krankheiten als auch für den Wiederaufbau von vollkommener Gesundheit. In der Schweiz übernehmen einige Zusatzversicherungen von der Krankenkasse Kosten für Yogakurs. Bist du neugierig geworden und hast Lust, Yoga auszuprobieren? Das Angebot an Yogakurs ist gross. 
Im Internet findest du Licht, wo ein passendes Yogastudio in deiner Nähe sich befindet. Da falsch ausgeführte Yogaübungen zu Verletzungen führen können, empfiehlt es sich dabei, auf die Qualität der Lehrenden zu achten. Im Internet findest du auch zahlreiche Videos, mit denen du ganz leicht die Hause schüben kannst. Auch dabei empfiehlt es sich, vor im Kurs Grundlagen erlernt zu haben, damit du weißt, auf was du bei deiner Praxis musst achten musst. Ich hoffe, ich habe dir einen kleinen Einblick in die wundersame Welt vom Yoga geben. Zum Abschluss teile ich noch etwas mit euch, was ich selber sehr schön finde. Hatha-Yoga ist eine bestimmte Form von Yoga. Das Wort Hatha stammt aus dem Sanskrit und bedeutet Kraft, Anstrengung und Hartnäckigkeit. Es wird zusammengesetzt aus den Wörtern H, das bedeutet Sonne, und Ta steht für den Mond. Ich schließe den Beitrag mit dem Yoga-Gruß. Namaste. Vor 25, 26 Jahren international für Aufsehen und Entsetzen gesorgt. Die offene Drogenszene auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände Lettet, Zürich. Feuer haben ein bisschen warm gegeben, aber das Elend und der Gestank sind schrecklich gewesen, zum Schudern. Für die Anwohner, wie auch letztlich für die hunderten Betroffenen. Eine von denen war Rahel. Sie hat für uns in ihren Tagebüchern nachgeschaut, wie sie das alles erlebt hat und wie sie den Ausstieg geschafft hat. Da ist der Rahel ihren ergreifenden Erlebnisbericht. In meiner schlimmsten Drogenzeit habe ich immer fleissig Tagebuch geschrieben. Die sind sogar schon mal zum Einsatz gekommen, wo mein Sicklehrer das Thema Drogen und Sucht in einem Theaterstück aufgenommen hat und somit einen Teil von meiner Geschichte aufgeführt hat. Natürlich bin ich das dann auch schauen. Und es war ehrlich gesagt schon etwas komisch, gewesen, die eigene Geschichte vorgeführt überzukommen. Leider sind die meisten Tagebücher nicht mehr auffindbar oder von der Polizei beschlagnahmt worden. Doch zwei habe ich noch gefunden, vom Ende der letzten Zeit. Der letzte war zwei Jahre mein Zuhause. Ich habe gefiltert oder Drogen verkauft. Mein ganzes Hab und Gut hat in einen Rucksack gepasst, den ich immer mit mir herumgetragen habe. Gegen Ende meiner Drogenkarriere habe ich in Winterthur ein Zimmer in einer Wege bekommen. Im begleiteten Wohnen. Wir haben dem begleitetes Fixen gesagt. Damals hat man fünf Junkies in einer Wohnung platziert. Jedes Zimmer hatte einen eigenen Kühlschrank gehabt und die Zimmertüren sind mit einem grossen Schloss bestückt. Gewesen. Wenn man etwas außerhalb von seinem Zimmer herumliegen hat, ist es geklaut worden. Egal ob Drogen, Essen, Unterpfüpf, Zahnpasta oder eine Gabel. Beim Durchgehen der zwei übrig gebliebenen Tagebücher hat mich vor allem eins erstaunt, dass ich immer so voller Energie war und tausend Sachen an einem Tag gemacht habe. Den Kollegen besuchen, diese Kollegin getroffen auf Zürich, dann auf Schaffhausen oder zu den Eltern essen. Es ist immer etwas gelaufen. Ich war während meiner ganzen Drogenzeit auch immer wieder in Entzugsstationen oder Kliniken. Gewesen. Gefühlt die tausendmal. Meistens haben die Aufenthalte aber nie lang gedauert. Das ist daran gelegen, weil man damals nur kalte Entzüge konnte machen Ohne Medis oder Substitution. Mit einer Ausnahme. Der Moratoriumsstation 63a in der Klinik Rheinau. 
dort haben sie Methadon abgegeben. Dementsprechend bin ich dort auch einmal länger als eins bis drei Tage geblieben und habe mich vom anstrengenden Leben auf der Gasse erholen. Wieder mal regelmäßig was essen, eine sinnvolle Beschäftigung und einen sicheren Platz zum Schlafen. Ich bin auf der Gasse immer allein unterwegs. Gewesen. In den Aufenthalten, in den Entzugsstationen oder Kliniken habe ich aber immer sehr schnell Freundschaften geschlossen und mich verliebt. Im November 1994 bin ich wieder mal in der Rheinau auf dem 63 angesehen. Mein Plan? Das Mitte abbauen, clean werden. Am Tag, wo ich auf Null gegangen bin, hat sich mein Plan in Luft aufgelöst und ich bin wieder mal abgehauen. Der nächste Eintrag in meinem Tagebuch ist vom 23. Dezember 1994. Ich starte den nächsten Versuch. Ich werde mich in den Arsch beißen. Ich bin mir einfach sicher, dass ich den Willen habe, um Drogen den Bach hinunterzuspülen. Denke daran, wenn du willst, dann schaffst du es. Und die Belohnung? Denk an das geile Leben, das du später leben darfst. Also habe ich wieder mal jeden Tag in der Klinik angelötet. Das war so Brauch. Damit hat man seine Motivation für den stationären Aufenthalt gezeigt. Das Mal habe ich mich aber für einen kalten Methadonentzug auf der Station 88A, ebenfalls in der Klinik Rheinau, entschieden. Und am 3. Januar 1995 bin ich schlussendlich in die Klinik eingetreten und habe einen harten, üblen und langen Entzug durchgemacht. Es soll aber nicht mein letzter sein. Während es mir körperlich immer besser gegangen ist, hat sich meine Psyche gemolde. Schamgefühle haben mich geplagt. Ich bin depressiv geworden und habe wieder mal mein Ableben geplant. Ein kalter Entzug ist ein Klacks gegen das, was nachher kommt. Die ganze Verarbeitung und Aufarbeitung, wieder lernen, mit Gefühl umzugehen, nicht bei jeder kleinen Schwierigkeit geht wieder zu Drogen greifen, sauber bleiben, das ist die grösste Herausforderung. Nach 23 Tagen clean bin ich am 26. Januar 1995 trotz dem ganzen Horror, den ich überstanden habe, wieder mal auf die Kurve und zmitzt auf Gas in Drogensumpf. Ich bin dann noch ein paar Mal, mal länger, mal kürzer, in Kliniken und in Zugstationen gewesen, bis ich im September 1995 auf Prisago in eine Langzeittherapie gehen musste, nachdem ich einen kalten Entzug in Untersuchungshaft durfte machen. Zu dieser Zeit wollte ich aber gar nicht aufhören. Ich dachte, ich bleibe drei bis vier Monate im Tessin und mache dann wieder weiter, wie bisher. Doch zum Glück bin ich länger geblieben. Und die Unabhängigkeit der Drogen war so schön. Am Morgen aufwachen und kein Entzugssymptom haben. Dass es einem einfach gut geht, wenn man die Augen aufmacht. Das andere Kleinigkeiten und vor allem auch der grosse geografische Abstand vom gewohnten Umfeld haben mich dazu bewogen, weiterzumachen. Immer weiter. Ein Schritt nach dem anderen. Bis heute.
Wer gönnt auch dem Duell bissige Haifisch gegen giftige Kugelfisch? Giselle weiß es und erzählt uns sogar von Delfin, wo sich am Kugelfisch sein Gift bekifft. Vor ein Tier, wo sich an Pilz beruscht und anderem, was im Tierreich an unser heutiges Thema erinnert. Darum wiederholen wir den Giselle ihren Schrägfilter. Tra, 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 la, la, tra, 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 la, la, der Schrägfilter ist wieder da, der Schrägfilter ist da. Kugelfisch, kiffende Delfin und Rausch im Tierreich. Fugu, Kuitashi, Inoshi, Wa Oshisi ist ein altes japanisches Sprichwort. Und es heisst jemand, ich will Fugu essen, aber nicht daran sterben. Ähm, Kugelfisch, sein Muskelfleisch, heisst Fugu. Die gefährliche Delikatesse kann man in Japan in speziellen Restaurants, wo ein spezieller Fugelkoch mit einer speziellen Lizenz den hochgiftigen Fisch mit aller Sorgfalt so zubereitet, dass er genießbar ist. Den kann man da abstellen. Für viel Geld bringt man dem Gast einen Fisch ohne Kopf auf den Tisch. Wer weiß? vielleicht ist der Anblick von seinen schrecklichen Zähnen die letzte Warnung und könnte den Gast vertreiben. Beim Essen von dem geschmacklich faden Fisch kommt es zu einem sprickelnden Gefühl auf der Zunge und dann zum ersehnten Euphorieschub beim Gourmet. Wie gefährlich das Gift vom zweigiftigsten Tier ist, das giftigste Tier auf unserem Planeten ist der goldene Pfeilgiftfrosch, der in Südamerika lebt, hat der Meeresbiologe Gusto beobachtet. Vor seinen Augen hat nämlich ein Hai einen Kugelfisch verschlingen. Der Kugelfisch ist ihm dabei im Rachen stecken geblieben und der Hai ist versteckt. Das kommt aber nicht nur davon, weil sich der Kugelfisch aufgebläht hat und so die Atemwege vom Hai verleiht worden sind, sondern durch seine Giftwirkung. Das Tetrodoxin hat dem Kirmefisch bei vollem Bewusstsein die Atemmuskulatur gelähmt und zudem zum Herzstillstand geführt. Wenn ein Kugelfisch Gefahr spürt oder aber auch bei der Balz, kann er durch spezielle Muskeln Wasser hineinsaugen und sich so kugelrund wie ein Tutibölle aufblasen. Dann presst er das Gift in seine Haut und Stacheln. Und das zur Freude von der Delfin. Man hat nämlich beobachtet, wie der Kugelfisch in einer jungen Gruppe von Delfinen zum Böllen und zum Joint geworden ist. Die junge Delfin reizt den Kugelfisch so lange, bis er völlig aufgedunsen ist. Jetzt nimmt ein Delfin den Fisch ins Maul, aber ganz sorgfältig, kaut ein bisschen drauf rum und gibt ihn am nächsten weiter. Eben, ungefähr so, wie es die jungen Leute machen, wenn sie kiffen. Und auch in der Wirkung. Die Delfine, die den Kugelfisch ins Maul gehabt und gezogen hat, werden psychisch und motorisch instabil. Die bekifften Tiere schwimmen dann an der Oberfläche und man könnte fast sagen, ja, sie schlafen ihr Rausch aus. Sich in ein anderes Bewusstsein zu bringen, ist nicht nur im Meer ein Grund für Kreativität. So weiß man, dass im Norden Rentier gezielt auch im Winter Flügepilze ausgraben, um eine psychodelische Wirkung zu erfahren. Sie schwanken dann, tönen lustig und nicken stark beim Kopf. So ähnlich wie Heavy Metal Fans am Rockkonzert. In Tasmanien, wo Schlafmond zu pharmazeutischen Zwecken abgebaut wird, brechen regelmäßig Kängurus Plantagen und fressen dort die opiathaltigen Mondkapseln. Und das Zeichen für den Drogenkonsum ist, wenn sie wie verrückt im Kreis umjucken. Sehr tragisch ist es für die Bären. Sie schlägen bei den Menschen Petrol. Und das hat eine ähnliche Wirkung wie bei Menschen, die hat. Analog zu den Delfinen, die gerne am Kugelfrist und zuckeln, schlucken die Schlangen Strumpfbandnattern an giftige Milch. Das kann ein tragisches Ende nehmen. Nämlich dann, wenn die Schlange durch das Gift keine Angstgefühle mehr hat, ist sich leichtsinnig zu verhalten, jemand, wenn sie zündet, und dann ist sie nicht eine Beute für das Volk. Man sieht, der Rausch und die Sucht sind nicht nur für die Menschen Schwächen. Sie findet man auch im Tierreich anhängen. Zurück zu unserem Kugelfisch. Einige haben die tropischen Gewässer verloren und finden sich jetzt vereinzelt im Mittelmeer. 
das hat eine verheerende Wirkung. Denn der Fisch, der gegen sein eigenes Gift immun ist, der eine Nagelgiet hat und die Bakterien in das Gift machen, fressen auch anderes. Er knabbert dann mit seinen scharfen Zähnen Korallenriff an und frisst dann die freiliegenden Polypen. Eine Frage bleibt immer noch offen. Warum wehrt sich der Kugelfisch nicht bei den Delfinen? Ja, vielleicht ist die Antwort, die passiven Spieler, die verhalten sich wie Jugendliche, die einen Kick an einen Kill besuchen und auf die verrücktesten Bahnen gehen. It's like, I don't care about nothing, man. Roll another blunt. Yeah. I was gonna clean my room until I got high. <laughs> I was gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, hey, cause I got high. Because I got high. bestimmte Medikament und andere teils illegale Drogen abhängig zu sein, ist alles andere als lustig, weder für Betroffene noch für ihre Angehörigen und Freunde. Was tut zum Drosuserko? Wer bietet welche Hilfe an? Der Aladin hat recherchiert. Schrägformat News. Wenn ihr Hilfe bei einer substanzgebundenen Abhängigkeit braucht, könnt ihr euch an folgenden Beratungsstellen wenden. Die integrierte Suchthilfe Winterthur der IPW und Stadt Winterthur bietet unter anderem Informationen und Beratungen zu den Themen Substitutionsbehandlungen, Alkohol und illegale Substanzen. Unterstützung für Kinder aus suchtbelasteten Familien sowie Beratung für Angehörige und Bezugspersonen. Die Forellklinik ist darauf spezialisiert, Alkoholsüchtigen zu helfen. Sie ist schweizweit die führende Klinik in der Behandlung von Alkoholabhängigkeit. Die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, kurz PUC, hat einen Nebenstandort, das Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen als Anlaufstelle für Menschen mit einer substanzgebundenen Sucht. Auf der Internetseite www.selbsthilfe-winterthur.ch könnt ihr euch über Selbsthilfegruppen zu verschiedenen Süchten und Erkrankungen informieren und euch anmelden. 
Es gibt auch Angebote, die nicht nur für Betroffene sind, sondern auch für Angehörige und Eltern. Was ist eine Selbsthilfegruppe? In einer Selbsthilfegruppe treffen sich Menschen, die das gleiche oder ein ähnliches Problem haben, die sich gegenseitig unterstützen und ihre Lebenssituation verbessern wollen. Die Gruppen verstehen sich als selbstorganisierte Zusammenschlüsse und werden nicht von Fachleuten geleitet. Gegenseitige Information, Unterstützung, Ermutigung, Entlastung, mitmenschliche Kontakte und persönliche Entwicklung sind einige Stichwörter zu den Möglichkeiten, die eine Selbsthilfegruppe bieten kann. Nicht quer, sondern, sondern schräg. Und das war sie schon fast wieder, gewesen, unsere Sendung vom 5. Mai. Mit den Abhängigkeiten, die von einer Substanz abhängig sind, haben wir euch einiges zugemutet. Hoffentlich haben wir euch den Horizont erweitern und gewisse lösen die drei Erlebnisberichte Betroffenheit aus, vermittelt aber auch Hoffnung. In vier Wochen, am 2. Juni, hängen wir noch einen zweiten Teil an. Der widmet sich Abhängigkeiten, wo sich nichts Chemisches daran anhängt. Kauf oder Sexsucht zum Beispiel. Es wird auf jeden Fall wieder sehr interessant. Hat jemand einen Teil von dieser Sendung verpasst, möchte sie nochmal hören oder seinen Leuten weiterempfehlen? Kein Problem, das Internet ist geduldig. www.weso.ch und dort rechts unten Radioschrägformat anklicken. Unter dem gleichen Stichwort findet man unser Archiv auch auf stadtfilter.ch und in der sogenannten Soundcloud. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns Lob, Kritik, Anmerkungen und Anregungen durchgeht, ebenfalls unter www.weso.ch. Das ganze Team freut sich darüber, dass ihr zugelassen habt, lasst euch grüßen, wünscht euch einen schönen Mai und lasst euch ein, dran zu bleiben. Für heute verabschiedet sich der Arthur. Go, 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 go.